0: 우리가 두주전 그리고 지난주 고난주간과 부활주일로 인해서 우리 오랜만에 사도행전의 말씀 앞에 다시 서게 되었습니다 38번째 시간인데요 오늘의 본문 18장 1절의 말씀은 이렇게 시작되고 있습니다 컨텍스트죠 그 후에 바울이 아덴을 떠나 고린도에 이르러 예, 사도 바울의 2차 전도행이 종반을 향하고 있습니다 지도를 좀 펼쳐 주십시오 맨 처음 여러분 보실 때 오른쪽 밑에 있던 안디옥이라는 곳에서 저들이 소아시아를 염두에 두고 떠나갔죠 어, 지금의 터키 지역입니다 그런데 어, 하나님은 남다른 계획을 가지고 계셔서 원래 그들이 소아시아의 1차 전도여행 때 세웠던 어, 도시와 교회들을 방문하려고 했는데 하나님이 계속 북쪽으로 가는 길 남쪽으로 가는 길을 막으시고 서쪽 끝에 이르게 하셨어요 거기가 이제 드로아입니다 그곳에서 하나님은 환상을 통해서 마게도니아 즉 유럽 땅으로 그들을 불러내셨죠 그래서 그들이 유럽 땅으로 건너가 빌립보성에 이릅니다 바야흐로 사도행전을 열대주셨던 말씀 예루살렘과 온유대와 사마리아와 땅끝까지 그 사역이 계속 확장되고 있습니다 우리는 두장 앞이죠. 16장에서부터 유럽의 첫 성이었던 저 빌립보에서 그리고 두 번째 데살로니카에서 복음의 수고를 감당했던 사도바울과 그 전도단의 행적을 살폈습니다. 그 다음에 가장 신사적이라고 일컬어지던 저 베레아를 거쳐서 지난 시간에 당대 헬라 철학과 종교 문화가 만개한 아덴 즉 아테네서의 사역을 지켜보았습니다. 그러고 나서 오늘은 거기서부터 서쪽으로 약 50마일 정도 떨어진 고린도라는 그 성에서 있었던 행보를 주목하려고 해요. 고린도, 여러분 들어보셨습니까? 어, 에게해 그리고 아드리아해 중간에 위치하고 있어서 무역으로 인한 상업이 굉장히 활발했고 또그 역량으로 인해서 물질중심주의 또 쾌락주의가 판을 치던 방탄과 음란이 가득했던 도시였습니다. 예, 거기가 고린도예요. 됐습니다. 그 당시 사람들은 그 도시가 너무 물란해서 고린도 사람 같은 놈 그러면 정말로 못되고 더럽고 음란한 이들을 의미했다고 해요 실제로 그곳에서는 아프로디테 신전을 중심으로 해서 천명이나 되는 신전 창기들이 있었고 각종 종교들마다 음란한 행위들이 따르곤 했다고 합니다 영적으로 참 힘든 곳이었죠 그러나 하나님은 그 땅에도 고금의 씨앗을 뿌리기 원하셨어요 그래서 이제 바울이 도착하게 된 것이죠 (웃음) 그 다음 2절을 좀 보시겠습니까? 그 고린도 땅에 또 다른 하나님의 이야기 하나가 진행되고 있는데 아굴라라 하는 본도에서 난 유대인 하나를 만나니 글라우디오가 모든 유대인을 명하여 로마에서 떠나라 한 고로 그가 그 안에 브리스길라와 함께 이달리아로부터 새로 온지라 바울이 그들에게 가매 이렇게 돼 있습니다 한 편인 것이죠 사도 바울은 일일이 어, 도착한 것이고 그리고 또한편 하나님의 섭리 가운데 그 땅으로 이주해 온 사람들이 있었습니다 브리스길라와 아굴라 여러분 저도 처음에는 브리스길라가 남편이고 당연히 아굴라가 부인인 줄 알았는데 거꾸로예요 여자 이름이 이렇게 앞에 왔다는 건 아마 총여전도의 회장 정도가 아닌가 싶습니다 브리스길라와 아굴라가 바울을 만나는 거죠 원래 그 가정은 이탈리아 로마에 살고 있었는데 글라우디오 측령 즉 유대인들은 로마에서 떠나라라는 명령 때문에 할수 없이 고린도로 이주해온 유대인 디아스포라였습니다 재밌는 것은 바울과 저들이 가지고 있던 기술이 같았다는 거죠. 3절을 보시면 생업이 같음으로 함께 일을 하니 그 생업은 천막을 만드는 것이라 이렇게 돼 있어요. 여러분 그 당시 수준이 있던 유대인들은 자녀들에게 세 가지를 물려주곤 했대요. 첫 번째는 학문, 지식이었고요. 둘째는 유산, 돈이었고요. 그리고 셋째가 바로 한 가지 숙련된 기술이었다고 해요. 따라서 유대인으로서는 최고의 학벌을 가지고 있던 사도 바울이지만 동시에 능란한 천막 기술을 소유하고 있었어요. 바울과 브리스길라, 아굴라 이세 사람이 함께 일을 하게 되고 그그 생업 외에도 바울은 열심히 자기의 그 전도사역을 시작하게 되었습니다. 4절을 보세요. 안식일마다 바울이 회당에서 강론하고 유대인과 헬라인들을 권면하니라. 이게 이제 오늘 이야기의 배경이 되는 거죠. 자이 브리스길라와 아굴라 부부에 대해서는 우리가 다음 주에 좀더 자세히 살피려고 하고요 오늘은 이제 그땅 고린도에 막 들어선 사도바울의 형편과 그런 곤고한 저를 하나님이 어떻게 다루셨는지 함께 살피며 은혜를 나누겠습니다 가장 먼저 제가 여러분과 함께 주의를 기울이려고 하는 것은 지금 그 고린도 땅으로 들어가고 있는 사도바울의 형편이 어떠 있는가 라는 점입니다 여러분 우리는 보통 사도바울을 영적인 슈퍼맨 또는 영적으로 어느 정도 수준에 있는 사람 이렇게 이해하곤 합니다 그런데 바울은 그렇지 못했다는 거예요. 그날 말입니다. 사실은 썩 좋지 않았습니다. 좀더 정확히 표현하면 그는 지금 굉장히 지쳐 있습니다. 그럴만 도어야죠 여러분 조금 전에 우리가 보았던 그 모든 도시들, 그 지도 속에 어느 한 도시라도 저가 편안한 마음으로 사역을 진행했던 곳은 없었습니다. 이번에 떠났던 두 번째 전도여행만 해도 그래요. 맨 처음 BCD 안디옥에 가서는 제가 박해를 받고 쫓겨납니다 그 다음에 이고니언이라는 곳에서도 도망을 칩니다 그리고 세 번째 루스드라에서는요 저가 실제로 돌에 맞아 죽었다고 살아나요 그게 다가 아니죠 유럽 땅으로 건너오자마자 첫 도시 빌리보에서는 귀신들린 여정을 고쳐주었다가 저가 매맞고 감옥에 던져졌어요 그리고 이어지는 데살로니카 베레야 그리고 지난 시간에 살핀 아덴에서도 여지없이 핍박을 받았고 생명의 위협을 받아서 몰래 걸음하 나살려라 빠져나온 겁니다 얼마나 급했으면 같은 팀이었던 신라와 디모데도 미처 챙기지 못하고 홀홀 단신으로 그것을 빠져나왔어요 그러니 사람이라면 지금 지치는 것이 당연하지 않겠습니까? 실제로 바울은요 훗날 그 교회에요 고린도 교회에 보낸 편지에서 맨 처음에 그 땅에 들어섰을 때의 상태를 고린도전서 2장 3절을 이렇게 묘사하고 있어요 내가 너희 가운데 거할 때에 약하며 두려워하며 심히 떨었노라 여러분 드리려는 말씀을 이해하셨습니까? 그날 막 고린도 땅에 도착한 사도바울은요 우리가 생각하는 영적 슈퍼맨이나 불사신이 아니었다는 겁니다 물론 그는 하나님을 사랑했습니다 사명의식에 불타올랐습니다 하지만 지금 계속되는 그런 사역들의 힘들은 사역들 신통차은 사역의 열매들 이래서 많이 지치게 된 거예요 그리고 어쩔 수 없이 고린도 땅에 들어서긴 되었지만 사실은 지금까지 있었던 일들 때문에 별 기대를 안 했을지도 몰라요 이번에는 또 어떤 일이 이번에는 또 어떤 어려움이 기다리고 있을까 불안했을지도 모르겠습니다. 머물 곳도 마땅치 않죠. 또 사역비도 다 떨어졌죠. 정말로 그 표현은 사실인 거죠. 내가 너희 가운데 거할 때에 약하며 두려워하며 심히 떨었노라. <웃음> 설상가상 이어지는 5절을 보면 저가 유대인의 회당에 들어가서 예수는 그리스도다라고 복음을 선포했는데 그곳에 있던 유대인들은 콧방귀도 끼지 않았다고 기록합니다 오히려 그를 대적했고요 비방했습니다 결국 여러분 이 모든 것들이 어디까지 몰려왔는지 보셨죠? 머리 끝까지 화가 치밀어 올라 그가 스트레스가 여기까지 온 거죠 이렇게 외칩니다 나더 이상 못하겠다 이르되 너희 피가 너희 머리로 돌아갈 것이요 나는 깨끗하니 이후에는 내가 이방인에게로 가리라 여러분 무슨 뜻이죠? 관도라 너희들 도대체 듣지 않으려고 한 너희들 이제 나 포기했다 관도라 너희밖에 없냐? 나는 차라리 복음을 받아들이는 사람들 이방인에게로 갈 거다 내가 뭐 여기 아니면 뭐 복음을 전할 데가 없는 줄 알아? 그리고는 거처를 옮겨버려요 유스도라고 불리는 성도의 집으로 갑니다 한마디로 그는 굉장히 피곤했습니다 힘들었습니다 지긋지긋했습니다 낙심했습니다 온몸의 힘이 다 빠져버렸어요 나는 할 만큼 했다 그런데 이 결과는 뭔가? 큰 자괴감이 몰려든 거죠. 그래서 이 모든 것들이 종합되어 나온 고백이 그겁니다. 그때 내가 약했고 두려워했고 심히 떨었도다 고린도의 어두운 밤입니다. 이즈음에 저는 사도바울의 이 이야기를 오늘 저와 여러분의 것으로 삼고 싶습니다. 어떠세요 여러분? 혹시 여러분께서는 믿음의 이 길을 달려오시면서 혹시 이 사도바울처럼 고린도의 밤을 짓나 그래서 지치거나 낙망하거나 때로는 방학도 좀 해보고 싶거나 그랬던 적 없으셨습니까? 제 원고에 써놨는데 분리하면 1. 일단 입을 다문다. 2. 시선을 피한다. 네. 그럼 한번 말씀해 보세요. 믿음의 길 가다가 낙망하고 절망할 때가 있으셨습니까? 없으셨습니까? 네, 있죠 우리는 모두 다 그렇습니다. 이 앞에 있는 김 목사는 어떨까요? 저도 주님 섬기고 교회를 섬기고 그러다가 지칠 때가 있겠습니까 없겠습니까? 예, 네, 응당이 있죠 저도 솔직히 말해서 이 사도바울이요 기적을 행하고 이적을 행하고 하나님 말씀을 전했더니 사람들이 막 회귀하고 이랬던 말씀보다는 바로 이런 고백 말입니다 내가 약하고 두려워하고 힘이 떨었다 할때더큰 은혜를 받아요 와 사도바울도 약해지고 넘어질 때가 있구나 라면서요 그러면 막 위로가 되는 거죠 이 아침에 우리가 가장 먼저 그걸 인정하고 시작하자는 거예요 저도 여러분도 지칠 수가 있다는 것이죠 그래서 의심도 한다는 거죠 심약해진다는 거죠 두렵고 떨리고 불신하는 경우도 만난다는 거죠 사람이니까 누구나 그럴 수 있습니다 그래서 그럴 때면 주님이 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 그러면 그 말씀이 구절구절 우리들의 심금을 울립니다 맞아요 여러분 인생의 여정 속에 우리 종종 곤고해하고 연약해지고 낙심하고 두려워합니다 여러분 혹시 유학생활 하시는 분 어떠세요? 여러분의 교회 생활 어떠세요? 그런데 여러분 재미있는 것은요 성경에 보면 위대한 하나님의 사람들도 여럿 자기의 그 곤고함 때문에 하나님께 막 심통을 부리고 막나 사표 쓰기도 하고 그랬는 거죠 그리고 그 중에 대표 주자는요 이런 뜻밖에도 모세였습니다 민숙이 12장 3절에 보면 이런 말씀이 나와요 모세는 그 온유함이 지면에 있는 모든 사람보다 승하더라 다시 말하면 가장 온유했던 사람이라는 거예요 그런데 그런 저가 이스라엘의 광야를 이끌다가 어느 날 너무너무 힘들고 속이 상해서 나가 떨어진 적이 있었습니다 하나님을 향해서 막 따지고 있어요 여호와여 여짜오되 주께서 어찌하여 종을 괴롭게 하시나이까 어찌하여 나로 주의 목전에 은혜를 입게 아니하시고 이 모든 백성을 내게 맡기사 나로 그 짐을 지게 하시나이까 여러분 모세의 항변이 들리십니까? 하나님 뭐 이렇습니까? 왜 이렇게 하십니까? 똑바로 좀 하십시오 막 때를 쓰는 거예요 왜? 너무너무 힘들었어요 이 모든 백성을 내가 잉태하였나이까? 내가 어찌 그들을 생산하였기에 주께서 나더러 양육하는 아비가 젖먹는 아이를 품듯 그들을 품에 품고 주께서 그들의 열조에게 맹세하신 땅으로 가라 하나이까? 하나님 이 사람들 뭐 내가 낳았습니까? 왜 나한테 책임지라고 하는 겁니까? 내가 어쩌다가 하나님한테 걸려들어서 이렇게 힘든 일을 하게 된 거죠? 계속 항변해요. 결국 그는 자괴감에 못 이겨서 이렇게 구합니다 주께서 내게 이같이 행하실진데 구하옵나니 내게 은혜를 베푸사 즉시 나를 죽여 나로 나의 곤고함을 보지 않게 하옵소서 여러분 이쯤 되면 막가자는 거죠 하나님 저더 이상 못하겠습니다 저이 이스라엘 백성들 이끄는 일 못해먹겠습니다 그러니 지금 불러주세요 지금 저를 죽여주세요 여러분 이해가 되죠? 200만 명이나 넘는 궁시렁궁시렁대던 이스라엘 백성들을 이끌다 보니 그날 그런 일이 있었던 거예요 너무 힘들어요 너무너무 힘들어서 그 온유하던 모세가 나가 떨어진 거예요 (웃음) 또 있습니다 능력의 선지자 엘리야도 같은 형편이었죠. 갈멜산의 저 유명한 영적 전투에서 승리한 후에 이젠 되었다 생각했지만 악한 왕후 이세벨에게 쫓겨 도망합니다. 그러다가 광야의 한구석 저 로뎀나무 아래 누워 신세한탄을 시작하죠. 죽기를 구하여 가로대 여호와여 넉넉하오니 지금 내 생명을 취하옵소서 나는 내 열조보다 낫지 못한 아이다. 뭐죠? 하나님 저 선잔으로 더 못하겠습니다 저 지금 좀 데려가 주십시오 똑같습니다 그도 지쳤습니다 오죽하면 그 하나님의 사람이 지금 나좀 죽여달라라고 때를 쓰겠습니다 똑같아요 고린도의 밤입니다 사랑하는 성도 여러분 어제 이 말씀을 준비하는데 이 설교문을 써 내려가다가 제 마음속에는 요즘 이러저러한 어려움들 또 힘든 일들을 겪고 계시는 교회 가족들 얼굴 여럿이 이 컴퓨터 모니터에 떴다 사라졌다 했었어요 수술하시죠? 암투병하고 계시죠? 가족들 속 썩이시죠? 사업 어렵죠? 뭐 하나 쉬운 게 없어요 정말로 곤고하세요 어쩌면 오늘 이 자리에도 오늘은 정말 하루 쉬고 싶다 생각했지만 주일 빼먹으면 어딘지 모르게 찜찜해서 할수 없이 겨우 몸만 추스려서 나온 분들이 여기 한두 분쯤 계시네요 (웃음) 우리는 모두 다 연약합니다 두려워합니다 그만하고 싶습니다 실망했습니다 그때 저들이 누구라고요? 바로 그 고린도의 밤에 있는 그 바울이라는 거예요 사도 바울이라는 거예요 그때 우리가 그 광야의 모세라는 거예요 그때 우리가 그 로뎀나무 아래에 있는 엘리아라는 겁니다 우리에게는 모두 다 고린도의 밤이 있어요 어, 제가 지난주간에 그 유튜브에서 문득 이렇게 보다가, 어, 현재 그하버드에서 교육과 상담을 가르치는 조세핀 김 교수라는 분의 간증을 듣게 되었어요. 조세핀. 이분이, <웃음> 아주 어린 시절에 개척교회 하다가 유학을 떠나신 유학생 목사님의 딸이에요 그래서 이제 시카고로 왔다가 저 동부 어디로 온가 같대요 전형적인 스토리죠 정체성의 혼란 너는 어디서 왔니? 코리아, 어, 코리아 난 몰라 들어본 적 없어 넌 일본인이야 너는 중국인이야 뭐 그런 여정을 통해서 겨우 아니야 나는 백인이야 나는 화이트야 겨우 미국에 적응했는데 한 13살쯤 되었을 때 부모님이 공부를 마치고 다시 한국으로 돌아가 옛날에 개척교회 할때 했던 약속 때문에 다시금 개척교회를 시작하게 되었다는 거예요 나는 안 가겠다고, 나는 못 간다고 버티고 버텨봤자 여러분 13살짜리 소녀가 뭘할수 있겠어요? 끌려간 거죠 여러분 그 목사님이 그랬대죠 당신은 해줄 수 없으니까 너네 하나님, 너네 아버지한테 물어봐 맨날 이랬대요 그러니까 자기가 아버지인데 저기다가 물어보라고 캔나 그랬다는 거예요 근데 이게 상처가 된 거죠 여러분 서울의 개척교회 그림이 그려지시죠 너무너무 가난한 개척교회 목사님의 딸로서 엄마 아빠가 너무너무 원망스럽고 여러분 학교는 가야 되는데 영어가 더 익숙한 친구가 한국말이 서툴러서 그 외국인들이 다니는 외국인 학교가 의정분과 어디 두 시간 거리 있어서 가야 되는데 학비가 없는 거예요 그래서 13살 때부터 여러 개의 영어 과외를 하면서 스스로 학비를 벌면서 고생고생하면서 티네이저 시절을 보냈다는 거죠 늘 하나님 저한테 왜 이러세요? 라는 질문을 달고 살았대요 어린 나이에 가난한 부모님이 너무너무 원망스럽고 그녀가 가장 잘하는 게 있었대요 쾅 하고 문을 닫고 가는 거예요 여러분 집에도 그런 친구 있는지 모르겠어요 분, 분노, 외로움, 절망, 원망 똘똘 뭉친 삶을 살던 그녀 사모님이죠 엄마는 늘 눈가가 젖어 있었는데 그때마다 그 딸의 분노를 이해하니까 안아주면서 이렇게 말씀하곤 하셨대요 따라 지금은 정말로 이해가 되지 않지만 결국 하나님께서 이끌어 주실 거야 그러나 그 당시는 도저히 이해할 수가 없는 말이죠 정말 처절하게 티네이저 시절을 보내게 되었다는 거예요 근데그 간증의 포인트가 뭐냐 하면 그런 고린도의 밤을 통해서 하나님이 결국 어떤 일을 이루어내셨는지를 간증하는 거예요 결국 엄마의 말이 맞았다는 거죠. 지나고 나서 보니 지금은 다그 모든 걸 알게 되었다는 거예요. 왜 자기가 상담을 하게 됐고 왜 자기가 교육을 하게 되었는지 그리고 자기의 그 어두운 경험들이 더 어려운 학생들과 문제아들을 만나서 상담하고 교육하면서 얼마나 귀하게 사용되었는지를 보면서 결국 하나님의 자기를 쫓아오던 손길을 깨닫게 되었다는 간증이에요. 그래서 제가 그 간증을 쭉 제가 웬만하면 잘안 듣거든요. 교만해서요. 그런데 그 속에서 쑥 들어가서 강의를 잘 들었어요. 근데그 강의 중에 나오는 그림이 두 개가 있는데 너무 인상적이어서 제가 캡처를 했어요. 한번 보여주시겠어요? 첫 번째는 카툰. 화장실이에요. 칫솔이 투덜대는 거예요. Sometimes I feel that I have the worst job in the world. 뭐예요? 내가 생각할 때 나는 이 세상에 제일 더러운 짓을 내가 제일 더러운 직업을 갖고 있어. 그렇게 그 옆에 있던 휴지가 말하죠. Yeah, right. 이렇게 말하죠. <웃음> 뭐죠? 나는 사람들 아침에 일어났을 때그 가장 더러운 입을 떠아주는 야, 내가 뭐... 뭐 이렇게 살아 그런 때그 이야기를 듣고 내가 제일 들어온 짓이야 그때 옆에 있던 휴지가 어, 정말 그래? 아 진짜? y o u 뭐 이렇게 말하는 거죠 더 힘든 존재가 따로 있다는 거예요 저도 이 그림을 보면서 깊게 생각해 봤어요 저도 짜증날 때 있어요 저도 힘들 때 있어요 목회하면서 곤고할 때 있어요 불평하고 짜증하고 싶어요 그런데 진짜 그러냐는 거예요 칫솔 같은 거죠 아니에요 세상은 저보다 훨씬 더 힘들고 외로운 이들이 많이 있어요 여러분보다 더 힘든 분들이 너무너무 많아요 저는 불평할 수 있는 목사가 아니에요 이 세상은 더 심한 고린도의 밤을 지내는 목사들과 그런 분들이 너무 많아요 그걸 깨닫게 되는 순간 내 삶에 있는 고린도의 밤은 완전히 다른 의미로 바뀌게 된다는 거예요. 두 번째 사진 한 작가의 작품이에요 여러분 저 앞에 있는 것들이 뭔지 아세요? 예, 온갖 쓰레기들이에요 그런데 그 쓸모없는 쓰레기들을 가지고 이 작가가 무슨 일을 했죠? 저 뒤에 있는 그림자를 보면 뭐죠? 예, 기가 막힌 작품이죠 두 사람이 이렇게 기대고 있는 너무너무 아름다운 작품이 탄생하게 된다는 거죠 이 작가가 말하고자 하는 바는 그것 아니겠어요? 그 쓰레기 같은 인생의 경험들이 참으로 귀한 작품으로 화할 수 있다 고린도의 밤 그러나 여러분 이게 성경에도 나와요 그 교수님의 인생 귀절인데요 야거보소 1장 그리고 2절의 말씀입니다 내 형제들아 너희가 여러 가지 시험을 당하거든 온전히 기쁘게 여기라 왜요? 이는 너희 믿음의 시련이 인내를 만들어내는 줄 너희가 알미라 인내를 온전히 이루라 이는 너희로 온전하고 구비하여 조금 도 부족함이 없게 하려 함이라 아민 그 모든 여정을 통해서 매일매일 와이. 왜? 하나님 왜? 하던 그녀가 지금은 하나님을 온전히 신뢰하게끔 되었다 예 고린도의 밤에 대한 새로운 통찰입니다 여러분 오늘 나누려고 하는 얘기는 이겁니다 우리 하나님은 언제든 변함없이 좋으신 하나님인 줄로 믿습니다 동의하십니까? 그러므로 오늘 우리들에게 있는 이슈는 앞에 있는 이슈 우리도 낙심하고 실망할 수 있고 지쳐 쓰러질 수 있고 불평의 자리에 있을 수 있는 고린도의 밤을 만날 수 있다라는 사실에 그치지 않아요 그건 맞아요. 그 다음 우리들의 진짜 일수는 또 있다는 거예요. 그때 저와 여러분을 사랑하셔서 추적해오시고 격려하시고 다시금 세우시는 하나님의 놀라운 그 손길도 있다라는 것입니다. 이게 뭐죠? 그날 그 고린도의 밤에 임한 하나님의 도우심이었다는 거예요. 그걸 그 힘든 상황 속에 있는 그를 은혜를 주시고 회복시키셔서 사도발의 끝까지의 사명을 감당하도록 도와주십니다. 여러분 제가 앞에 두 명의 사람을 더 소개해드렸잖아요. 흥미로운 것은 이 패턴은 사도바울에게 있던 이 패턴은 앞서 말씀드린 모세에게도 또 엘리야에게도 오늘 저와 여러분에게도 똑같이 반복되고 있습니다. 사랑하는 여러분 혹시 오늘 힘든 인생길을 달려가고 있으며 고린도의 밤에 처해 계신 분이 있으시다면 오늘 그분들에게 그분들의 심령들에게 이 시간 그날 하나님께서 그 사도바울을 또 엘리야를 또 그리고 모세를 다시금 세우시고 회복시키고 다시 일어나게 하신 기적이 동일하게 일어나는 아침이 되시기를 축복합니다 어떻게 그런 일이 일어나죠? 하나님은 어떻게 일하시죠? 결론적으로 보면 하나님이 당신의 사람들을 고린도에 보으면서 회복시키실 땐세 가지 과정을 쓰세요 첫 번째는 말씀 두 번째는 동역자 그리고 세 번째는 열매입니다 여러분의 삶도 생각하며 한번 돌이켜보십시오 첫째 하나님의 회복 방법은요 당신의 직접적인 말씀을 통한 회복이에요 따라해주세요 말씀을 통한 회복 오늘 본문 9절과 10절의 말씀을 보세요 밤에 주께서 환상 가운데 바울에게 말씀하시되 말씀하시되 두려워하지 말며 침묵하지 말고 말하라 내가 너와 함께 있음에 아무 사람도 너를 대적하여 해롭게 할 자가 없을 것이니 이는 이성중에내 백성이 많음이라 하시더라 가장 먼저 하나님이 사도바울에게 그 곤고한 저에게 나타나셔서 직접 말씀으로 격려하세요 뭘 격려하시죠? 우선 두려워하지 말라 맞아요 여러분 우리가 흔들리는 거지 우리의 하나님 그분의 하나님 되시면 흔들린 적은 없었어요 그러므로 아무리 어려운 상황을 만나더록 두려워하지 말라라는 말씀이었어요 두 번째는 뭐죠? 침묵하지 말라는 거예요. 계속하여 말하라는 거예요. 그 복음의 수고를 멈추지 말라는 거예요. 그 듣는 이들이 못 들은 척 하더라도 다 알면서도 짐짓 어? 그렇게 반항하더라도 포기하지 말고 침묵하지 말고 인내로 계속 말하라는 거예요. 심지어 듣기 싫어해도 비방해도 말하라는 거예요. 그러면 주인 대신 그분이 말씀하시니 우리는 계속 하는 거죠. 그분들의 눈을 정면으로 바라보고 당신에게는 예수님이 필요합니다. 그분 앞에 교만함 내려놓고 항복하십시오. 똑똑히 말하라는 거예요. 그때 하나님의 약속이 주어집니다 바울아 내가 너와 함께 있음에 아무 사람도 너를 대적하여 해롭게 할 자가 없을 것이로다 할렐루야 하나님이 나와 함께 해주시니까 아무도 두려워하지 말라는 거예요 너는 그저 내가 내게 말한 것을 계속 말하고 수행하라는 거예요 이는 이유가 있어요 바울이 계속해서 그 일을 담대히 할수 있게 있는 근거는 이는 이 백성 중에 내 백성이 많음이라 내 네? 무슨 뜻이죠? 사도바울 너뿐이 아니라는 거예요 담대해라 왜냐하면 이 고린도 땅에 너 외에도 나를 경외하는 자가 많이 있기 때문이다 내가 바울에게 무릎을 꿇지 않은 칠천인들을 여전히 곳곳에 숨겨두었단다 그러므로 너는 포기하지 말고 이 선한 싸움을 계속해라 여러분 어떠세요? 예수 믿는 것 힘드세요? 복사님 그걸 말이라고 하세요 힘드세요? 말씀대로 순종하려고 하다가 지치신 분 계십니까? 그럴 때 때때로는 나만 바보 같고 또나 혼자인 것 같고 나만 우직하게 믿느라 손해보는 것 같고 그럴 때가 있죠 그런데 하나님이 말씀하세요 아니다 이 도시에는 내가 숨겨놓은 자들이 아직도 많이 있다 이 이스라엘 가운데는 이 고린도 가운데에는 이곳 LA에는 너희 유니온교회도 아직 아에게 무릎 꿇지 않은 자7천인이 여전히 남겨져 있다. 그러므로 너는 불안해하지 말고 낙심하지 말고 그저 이 복음의 수고를 계속 감당하라. 이게 사도 바울에게 주신 하나님의 격려죠. 나 아직 안죽었고나 여기 있다. 걱정하지 마라. 내가 주관하고 있다. 그 뜻이죠. 성도 여러분, 혹시 오늘 믿음의 길을 가시다가 중간에 이러저러한 이유로 좀 힘을 잃으신 분들이 계시다면 이 아침 사도바울에게 들려주신 하나님의 음성이 여러분에게 직접 들려지는 음성이 되시기를 축복합니다 여러분 나도 어떻게 할수 없는 그 변화무쌍한 내 감정을 붙들고요 또 완전하지도 않은 데 여탄 행위들을 붙들고 내가 불안해 하면서도 뭐 그러면서 하나님은 안 계셔. 정말 나를 사랑하시면 이럴 수가 없지. 나더러뭘 어떻게 하라고 하는 거야. 그렇게 흔들리지 않으시기를 바래요 내가 그 그림에 나왔던 칫솔일 수 있다니까요. 혹시 두려우세요? 혹시 떨리세요? 그렇다면 이 아침 우리들에게 이미 주어져 있는 하나님의 약속의 말씀을 붙드시기를 바랍니다. 여러분 이런 말씀들을 아멘으로 받으세요 두려워 말라 내가 너와 함께 함이니라 놀라지 말라 나는 내네 하나님이 됨이니라 내가 너를 굳세게 하리라 참으로 너를 도와주리라 참으로 나의 의로운 오른손으로 너를 붙들리라 믿습니까? 내가 확신하노니 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재일이나 장래일이나 능력이나 높음이나 기품이나 다른 아무 피조물이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없느니라 믿습니까? 너희는 마음에 근심하지 말라. 하나님을 믿으니 또한 나를 믿으라. 여러분 믿으세요? 다 주어져 있는 말씀이에요. 그러면 붙들고 믿는 거예요. 아 목사님 다 알아요. 다 알아요. 그런데 제가 연약해서 잘안 되는 거죠. 점점점 점, 점. 여러분 기억하십시오. 성경은요. 단한 번도 우리들의 그 상황을 이해해라. 언더스탠 해라. 라고 말씀하시지 않아요. 대신에 성경은 늘그 상황에서 하나님의 선하심을 믿어라, 트러스트해라 라고만 말씀합니다. 여러분 잘 들으세요. 성경의 언더스테탄는 없어요. 성경은 트러스트만 있습니다. 그렇다면 여러분 이 말씀을 듣고 우리 허리를 동이고 대장부가 되어서 그 말씀 그대로 받기로 결심하고 따라하는 거예요. 여러분 지금 이해가 되지 않죠? 그런데 하나님이 그것 이해해라 라고 말씀하지 않는다니까요. 그러나 그 가운데 뭘 하라고요? 트러스트하라는 거예요. 하나님을 믿으라 라고 말씀하세요. 여러분 하나님의 주어진 이 말씀들을 믿는 것이 능력인 줄로 믿습니다. 이 아침에 그 말씀을 나의 것으로 믿기로 선택하세요. 받아 먹으세요. 다니엘은 뜻을 정하여 아 내가 그렇게 하리라 결단하십시오. 그게 믿음의 선한 싸움이죠. 싸움이에요. 제가 오래전에 기억나는 한 장면이 있어요. 너무너무 어려운 상황을 헤쳐나가야 됐을 때가 있었습니다. 그전 정말 문자 그대로 밤에 잠을 이룰 수가 없는 날이 계속되었어요 큰 시련이었어요 연단이었어요 왜 어떤 상황에 내가 뭐 이렇게 저렇게 하는 게 아니라 질질 끌려가야 되는 상황이 있지 않습니까 너무 두려웠어요 가슴이 막 뛰었어요 그 순간 제 안에 오기가 생겼습니다 가만히 있어보자 내가 예수 믿는 사람 아닌가 내가 하나님을 나의 아버지로 고백하는 사람이 아닌가 내가 그분의 아들이 아닌가 그렇다면 내가 이 약속의 말씀을 믿어야지 결심했어요 그리고 컴퓨터 앞에 가서 곧 쳐서 몇 장을 프린트했어요 임마누엘입니다 하나님이 나와 함께 계시다라는 그 약속의 말씀이죠 그리고 그거를 제 벽에다도 붙이고요 방벽에다 그리고 부엌에다도 붙였어요 그리고 제 컴퓨터 모니터 옆에도 붙였어요 심지어 제가 천정에도 붙였어요 왜 그렇죠? 그리고 제가 이 말씀 임마누엘 아멘 하면서 제가 그 믿기로 한 말씀을 사방에서 보면서 믿음의 선한 싸움을 한 거죠 내가 믿습니다 아멘 믿습니다 놀라운 것은요 바로 그 순간에 즉 제가 이 말씀을 내가 믿기로 선택한 그 순간부터 이 말씀은 저에게 능력이 되어 주셨어요 힘들지만 함께 하시던 하나님께서 저에게 순간 평안함으로 임하셨고요 잠을 주셨고요 헤쳐나갈 수 있는 힘과 능력을 더해 주셨어요 그래서 저는 이 말씀을 그대로 믿는 믿음이 가져다주면 힘을 알아요 그 얘기에요 혹시 힘이 드세요 두려워 말라. 내가 너와 함께함이라. 놀라지 말라. 내가 너의 하나님이 됨이라. 하나님의 그 약속을 오늘 나의 것으로 믿기로 결단하시고 그 말씀이 능력이 되게 해달라고 기도하는 저와 여러분이 되시기를 권합니다. 그날 고린도의 밤에 하나님의 말씀으로 그를 위로하고 회복하셨어요. 두 번째, 힘들고 지쳐있던 바울에게 하나님 사용하신 방법은 동역자를 통한 회복입니다. 따라해주세요. 동역자를 통한 회복. 5절을 보십시오. 신라와 디모데가 마게도냐로부터 내려오며 바울이 하나님의 말씀에 붙잡혀 유대인들에게 예수는 그리스도라 밝히 증언하니 여러분 무슨 분위기인지 이해가 되시죠? 그 앞에 있었던 도시에서 사도바울이 아덴에서 몰래 도망 나온 거잖아요 겨우 혼자 살아남은 거잖아요 자기 그동역자들도 챙기지 못하고 나온 거잖아요 그곳에 하나님께서 그 바나이, 누구죠? 디모데 그리고 신라를 다시금 보내어 주신 거예요. 저는 그런 장면을 생각해 봐요. 바울이 드디어 누가 문을 두드려요 그래서 문을 딱 열어봤더니 자기가 생명을 나누던 그동역자들이에요 여러분 허그하지 않았겠어요? 유대인들이니까 뺨을 맞추고 입을 맞추면서 그렇게 반가워하지 않았을까요? 하나님이 그 낙심되어 있던 이에게 준 선물은 동역자라는 거예요. 보세요. 힘들어하던 모세에게 당신은 말씀을 주셨고 그 다음에는 천부장들과 백부장들 여러 동역자들을 주셨어요. 낙심 중에 있던 엘리야를 하나님이 세미한 음성 가운데 말씀을 주시고 동시에 그를 회복시키면서 엘리야라는 동역자를 붙여주셨어요. 바울도 똑같아요. 하나님 말씀하셨고 생명을 나눌 수 있는 동역자들 을 또다시 붙여주세요. 다음 주에 우리가 살피겠지만 그날 그고리도 땅에서 붙여진 브리스길라와 아굴라 부부는 일평생 사도바울의 신실한 충성스러운 동역자가 되어 주었습니다. 여러분 제가 이 시간에 여러분께 여러분에게는 믿음의 동역자가 있으십니까? 라고 여쭈면예 있습니다 목사님 쉽게 대답하실 수 있으십니까? 예 왔습니다 혹시 네 라고 대답하시고 누구 누구 이렇게 떠올리시는 분들은 되게 행복하신 분들이세요 그런데 혹시 음, 그분이 동역자로 갈까 말까 이러시는 분들은 오늘 이 말씀이 도전이 되시기를 바랍니다 제가 어제 이 말씀을 준비하는데 잔잔한 감사가 마구 몰려왔어요 왜냐하면 여러분 저의 지난 행적을 아시잖아요 입만 열면 나오는 강원도부터 시작해서 서울에 잠깐 왔다가 캐나다 캘거리 갔다가 유학은 켄터키로 왔다가 목회는 달라스 텍사스 그 다음에 LA 캘리포니아 이렇게 쭉 주님을 섬겨왔는데 돌이켜보면 그때그때마다 특별히 제가 아주 힘들 때 외로울 때 심지어 두려울 때마다 하나님이 저에게 이렇게 동역자들 귀한 사람들 주셨다는 것을 새삼 깨달았기 때문이에요 지금도 기억합니다 눈 덮인 강원도 대관령의 횡계라는 동네에 섬길 때는 어, 그때 제가 23살, 24살이었거든요 그때 이미 저는 결혼을 했고 지금은 목사님이 됐는데 그 당시 노총각 청년회장이 있었어요 홍효선이라고 3 0살 그분이 정말로 진지하게 마음을 나누어주는 친구로 저에게큰 힘이 되어주었습니다 제가 잊지 않는 장면이 하나 있어요 제가 한번 수요 한번 말씀을 드렸는데 그때 제 아내가 첫째 아이를 가지고 있을 때였거든요. 근데 이제 과일이 꽤 비쌌어요. 근데 동네에서 이제 집으로 가다 눈길을 해치고 가다 보면 동네 에 이렇게 과일 가게가 있는데 이렇게 집사람하고 예배 맞추고 가다 과일을 좀몇개 사려갔는데 키위가 눈에 띈 거죠. 키위 여러분 아세요? 네 기회 근데 그게 흔하지도 않고요 또꽤 비쌌어요 그리고 그게 당시 시골교회 전도사 사례로는 선뜻 그 과일을 살 수가 없는 거예요 하나에 한 (500원인가) 했어요 굉장히 비싼 금액이죠 근데 그거를 먹고 싶은데 제 처가 그거를 못 담는 거죠 그러니 착한 남편이 마음이 많이 안 좋죠. 근데 그걸 어떻게 알고 그 청년이요, 홍여선이라는 청년이 스키장, 그 용평 스키장에서 아르바이트를 했거든요. 그래서 어느 날 밤에 콩콩콩 문을 두드리는 거죠. 그래서 제가 문을 열어봤더니 그 귀한 키위를 한 박스를 통째로 사갖고 들어온 거예요. 얼마나 좋았으면 제 아내가 아직도 그 얘기 합니다. 나는 아무것도 안 사줬고 그 사람이 그거 사줬다는 얘기입니다. 네. 키위를 사줘서 좋은 동력자라고 하는 게 아니라 그 외로운 강원도에서 너무너무 격려가 되는 청년이었기 때문에 그렇게 말하는 거죠 잊지 않아요 그 다음에 제가 태백에서 목회했거든요 거기는 지금은 장노님이 되셔서 어, 정선에서 섬기는데 그때 태백에 와서 신혼부부였어요 도광순 이금득 집사가 계셨어요 정말 연로하신 어르신 몇 가정 그리고 학생들이 전부인 교회였고 외롭고 힘들고 열악하고 근데 어느 날 그곳에 신혼부부를 보내주셔서 몇년 동안 같이 땅도 파고 농사도 짓고 또 뻥튀기도 함께 튀겨먹고 이러면서 외롭지 않게 그 사역을 했던 것을 기억해요 이런 식으로 하나님께서 저에게 중간중간 힘이 될 만한 사람들 이름을 대자면 끝이 없어요 서울에 잠깐 올라왔을 때에도 또 캐나다에도 뭐그 어? 다음 유학생활 중에서도 요즘은 뭐 말만 하면 다 알더라고요 인터넷 때문에 그런데 수많은 동역자들을 붙여주셨어요 특별히 한 분만 더 언급하면 제가 말씀드렸죠. 제가 유학생활을 할때 진짜 셀프 서포팅 스튜던트로 하나님께서 나만 의지해라 말씀하셔서 단한 분도 돕는 분이 없었어요. 그런데 이제 두 번째 해부터인가 희한한 방법으로 전혀 모르는 분인데 그 집사님을 누가 소개해 주셔서 저에게 매달 학교를 제가 한 3년 다녔는데 이제 뒤쪽에 2년이죠. 200불이라는 장학금을 보내주셔서 얼마나 저를 격려해 주셨는지 몰라요. 그게 그 외로운 저에게 어떤 큰 힘이 되었던 거죠. 그리고 나서 이제 제가 목회지로 나오게 돼서 이제는 이제 학업을 마쳤습니다. 감사합니다. 했는데도 이분이 어떤 맛을 보신 후에 섬김을 안결되신 거죠. 그리고 그때부터 한 10년 동안을 봄, 가을로 꼬박꼬박 몇백만원씩이나 되는 장학금을 모아서 저에게 보내주셨어요. 그래서 제 주변에 있는 신학생들과 또 선교사 후보생들을 그걸로 나누어서 굉장히 여럿을 뭐 섬겼죠 지금도 수십 명, 수십 명까지는 아니지만 한 스무 명 정도는 되는 것 같아요 그 혜택을 받고 지금 전 세계 구석구석에서 그 사역을 잘 감당하고 있죠 무슨 말씀을 드리는 건가 하면 그분들이 동역자로서 귀한 힘이 되어주었다는 거죠 축복이라는 거죠 그 다음 텍사스에서도 이곳 캘리파니아에서도 사랑하는 여러분 너무너무 부족한 제 인생에 이렇듯 귀한 믿음의 동역자들을 만나 함께 이 사역을 진행하게 하신 너무도 감사합니다 심리적으로 영적으로 또 정서적으로 물질적으로 시간적으로 저도 여러분에게 여러분도 저에게 좋은 믿음의 동역자가 되고 또 부탁하는데 여러분도 여러분 옆에 계신 분들 또 여러분 아내 여러분 남편 등등 수많은 믿음의 동역자들을잘 세우시기를 바랍니다 여러분 남편에게, 여러분 아내에게, 뭐, 왼수 또는 십자가 이렇게 부르지 마시고, 믿음의 동역자. 분명히 고백하시고, 이렇게 격려하시면 좋겠어요. 한번 옆에 있는 분에게 주실까요? 당신은 믿음의 동역자입니다. 예. 여러분, 동역자는 사랑하고, 섬기고, 격려하며 가는 거예요. 좀 부족해도 같이 가는 거죠. 우리가 동역자니까요. 자한 가지만 더 본문을 관찰하다 보면 하나님이 그 낙심한 종을 회복시키는 세 번째 방법은요 전혀 예상하지 못하던 뜻밖의 열매들이라는 걸 봐요 이것도 따라해 주십시오 뜻밖의 열매들 여러분 본문을 보세요 그날 바울이 신라와 디모데와 함께 열심히 회당에서 예수는 그리스도다라고 증거합니다 그때 6절 그들이 안 들어요 대적하고 비방하거늘 그래서 사도바울이 화가 난 거죠 너희 피가 너희 머리로 돌아갈 것이요 나는 깨끗하니라 이후에는 이방인들에게로 가리라 하고 거기서 옮겨 하나님을 경외하는 디도 유스드라는 사람의 집에 들어가니 그 집이 회당 옆이라 뭐죠? 삐진 겁니다 상처 입은 겁니다 이제 너희들에게는 내가 복음 안전할 거다 그리고는 방을 뺐어요 그리고 나서 우리 함께 8절을 같이 읽습니다 또 회당장 그리스보가 온 집안과 더불어 주를 믿으며 수많은 고린도 사람들도 믿고 믿어 세례를 받더라 할렐루야 여러분 잘 보세요 이 고린도의 유대인 회당에서 복음을 전하다 잘 안됐어요 그래서 방 뺐어요 이사 갔어요 나의 너희들한테는 안갈 거야 그랬는데 웬걸요? 다 거절한 줄 알았는데 전혀 예상 외의 사람 하나가 복음을 받아들입니다 누굽니까? 그리스도입니다 그리스보 그것도 회당장 그리스보 여러분 정말로 크게 놀랄 일이에요 왜냐하면 너무도 오랜만에 유대인들 가운데 복음을 받아들인 이가 나타난 거예요. 그것도 회당장이라고 했으니까 그 유대인 커뮤니티에서 가장 골수분자예요. 그런데 그가 예수를 믿겠다고 나선 겁니다. 그러니 여러분 이게 대물 아닙니까? 이게 얼마나 큰 격려와 위로가 되었겠습니까? 원래 그런 것 같아요 복음의 수고를 하다 보면 목회하다 보면 내가 공들인 사람이 있어요 저분이 이렇게 저렇게 변화됐으면 좋겠어 이런 과정을 통해서 이분이 이렇게 변화되기를 기대해 전혀 안 돼요 그런데 이상하게 중간중간에서 엉뚱한 데서 여기선 지치고 회의가 드는데 뜻밖에서 복음의 열매들이 나타나곤 하는 경우가 있어요 이 사람은 되겠거니 했는데 안 돼요 그래서 실망할 뻔하는데 저쪽에서 엉뚱한 분이 되는 거죠 믿음으로 반응해요 영적 투수가 일어나곤 해요 그게 격려라는 거예요 아 하나님 여전히 일하고 계시는구나 그럼 우리는 또다시 힘을 얻고 이 길을 갈수 있는 거죠 오늘의 본문은 11절로 마쳐집니다 함께 읽을까요? 1년 6개월을 머물며 그들 가운데서 하나님의 말씀을 가르치니라 아멘 여러분 고린도에서 그들이 1년 6개월을 머물러요 그 전에는 2주, 길어야 3주였거든요. 그런데 여기서부터는 1년 6개월을 머물며 성도들을 양육하고 아마도 양육의 중요성을 알게 됐죠. 그 다음 도시인 에베소에서는 아예 2년간 머물면서 두란노 서원을 통해서 그들을 양육합니다. 자 오늘의 말씀을 한번 정리해 보시죠. 여러분, 오늘 저 바울에게서 보듯이 예수를 잘 믿던 성도분들도 때로는 낙심할 때가 있어요 좌절하게 될 때가 있어요 의심해서 나가 떨어질 때가 있어요 아니 목사를 포함해요 우리는 모두 다 그럴 수 있어요 그런데 감사한 건 좋으신 우리 아버지께서 그런 우리를 그냥 두시지 않는다는 겁니다 그광야에 모세를 찾아오신 것처럼 그로뎀나마를 엘리야를 찾아오신 것처럼 고린도의 밤에 있던 사도벌을 찾아오신 것처럼 그분은 오늘도 우리의 상황 한가운데 다가오시고 말씀하세요 첫째 말씀이죠 두려워하지 말라 선한 싸움을 계속해라 너 혼자 아니다 내 백성들 많이 있다 나는 아직도 바알에게 무릎 꿇지 않은 자칠천인을내 주변에 숨겨두었다 너의 교회에도 전심으로 나를 사랑하는 믿음의 동지들이 있다 그 말씀이에요 두 번째 동력자들이죠 하나님께서 주어지는 동력자들 때문에 그리고 셋째 우리 주변에서 뜻밖에 없게 되는 하나님의 선물 열매들 때문에 격려를 받으셔서 여러분 고린도의 밤에서 새롭게 일어나는 저와 여러분이 되시기를 부탁합니다 저는 오늘 이 설교의 결론을 고린도 후서 4장 8절과 9절의 말씀을 읽어드리는 것으로 대신하려 합니다 한번 같이 한번 읽어보시죠 우리가 사방으로 우겨쌈을 당하여도 쌓이지 아니하며 답답한 일을 당하여도 낙심하지 아니하며 박해를 받아도 버림받아지 아니하며 거꾸로 뜨림을 당하여도 망하지 아니하고 여러분 아세요? 이 말씀이요 이 고린도의 밤을 통과하고 승리한 후에 그 고린도교의 성도들에게 보낸 편지글이에요 여러분 저만 감동이 되나요? (웃음) 사방으로 우겨싸움을 당해도 쌓이지 않는데요 답답한 일을 만나도 낙심하지 않는데요 핍박을 받아도 버림받아지 않는데요 거꾸로 뜨림을 당해도 망하지 않는데요 여러분 이 놀라운 말씀이 어떤 컨텍스트예요? 고린도라는 컨텍스트에서 나온 거예요 그가 이 고린도의 밤을 통과한 후에 그래서 세워진 교회 식구들에게 보낸 편지글이 바로 저 말씀이라는 거예요 이 아침 고린도의 밤에 혹시 묶여 계신 분들이 계시다면 그들에게 들려주신 사도바울 그 사도바울에게 들려주신 하나님의 음성이 저와 여러분에게도 동일하게 들려주시기를 축복합니다 두려워 말라 담대하라 입을 열어 계속 복음을 말하라 내가 여기 있고 내 주변에도 보배 같은 이들이 많이 있다 그때 우리의 연약함은 하나님 주시는 격려로 동역자들로 열매들로 연약함이 강함으로 바뀌는 역사가 일어날 줄로 믿습니다 그 은혜로 인해서 고린도의 밤에서 다시 일어나는 저 여러분이 되시기를 예수님의 이름으로 축원합니다 기도하시죠 좋으신 하나님 아버지 우리 인생의 여정 중에 종종 원치 아니하는 바 밤들을 만나 연약해지고 두려워지고 심지어 떨기까지 하는 그런 고린도의 밤을 맞이한 성도들에게 아버지 이 아침 특별한 은총을 허락하셔서 모세에게 엘리야에게 바울에게 하셨듯이 하나님의 말씀이 현재형으로 들려지게 해주시고 그 말씀을 그대로 믿는 믿음 때문에 힘얻게 하여 주시고 좋은 믿음의 동력자들과 우리 인생에 허락해 주신 열매들을 주셔서 낙심한 영혼, 버거워하는 영혼, 연약하여 떠는 불안한 심령들이 하나님 주신 위로와 평강과 소망으로 새로워지는 이 아침 되게 하여 주시옵소서. 우리 하나님이 언제 선하지 않으셨던 적이 있는가 진정으로 믿는 믿음도 주시고 모든 것을 압력하여 선을 이루시는 하나님께서 이 일도 반드시 돌이 아니라 떡이 되게 하실 거라는 확신도 허락해 주시옵소서. 세임없게 하옵소서. 특별히 믿음의 길을 방학하고 한걸음 뒤로 물러갈까 말까 갈등하는 이들을 강권하여 주셔서 다시금 불러주시옵소서 귀하신 주 예수 그리스의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 함께 일어나셔서 결단하며 찬양하겠습니다.